0: Willkommen bei Hooked FM Folge 118, wir reden über Star Wars Battlefront 2, über ein neues Spiel von Bandai Namco, über die Nintendo Direct, über die Spiele Yooka-Laylee, Thimbleweed Park und King's Quest und über den Film Rampage Capital Punishment. Wollen wir den Leuten frohe Ostern wünschen oder ist das jetzt eigentlich schon zu spät?
1: Es ist viel zu spät und wir haben glaube ich auch sehr viele Ungläubige in unserer Community, deswegen... Äh, deswegen aber das, ist das. Ja,
0: das hält ja viele Leute nicht davon ab, frohe Ostern zu wünschen und Ostern das zu feiern. Das stimmt, aber
1: da, also das, ich hatte ähm, mehrere Male die Erfahrung gemacht, dass ich bei einem Späti war oder Dönerladen oder sonst irgendwas und... Ähm, dann mich der Mitarbeiter dieses Dönerlands, die ja oft türkischer äh, Abstammung sind oder arabische Abstammung, mir dann frohe Ostern abgewünscht haben. Und ich dachte mir, okay, ist das jetzt anmaßen zu sagen, dir auch, weil ich einfach davon ausgehe, weil er in Deutschland <lacht> lebt, ist er auch Christ? Oder ist es anmaßen zu sagen, danke und zu gehen und einfach davon ausgehen, du bist bestimmt kein Christ und du bist bestimmt kein, oder du be- feierst bestimmt kein Ostern, auch wenn du kein Christ bist, weil du andere Abstammung hast? Ich
0: glaube, Christian oder nicht hat wenig mit inzwischen nur noch wenig mit Frohosternwünschen zu tun, genauso wie Weihnachten oder sowas, weil das so viele auch Atheisten feiern und so. Aber das ist eine ganz andere Diskussion, die wollte ich gar nicht so komplex genau, anstoßen. Das,
1: deshalb begrüßen wir euch hier mit zur neuen Folge Hooked on Topic. Christentum, is- Islam und Ostern, wie passt das zusammen? Hooked ich habe mir dazu Religion. eingeladen, den Thomas Golg, Religionsexperte. Äh, hallo Herr Golg.
0: Ich möchte dafür eine Aussage vom letzten oder vorletzten Jahr wiederholen. Ja. Scheiß auf Jesus.
1: Gut. Also wenn der Experte das sagt, dann muss
0: es stimmen. (lacht) Machen wir weiter und beginnen mit dem besten Feature aller Zeiten. Wir kommen zu Robins famosem Formel 1 Fest. Das war mal etwas schneller.
1: Ja, weil das auch so heute schnell, so schneller gehen würde. Ich habe nämlich nur die Hälfte. Du warst aber schon beim letzten Mal sehr schnell. Ja, dann nee, <lacht> dran Das war eine sehr kompakte Zeit. Da habe sehr, sehr schnell sehr viele Informationen ähm, okay. wiedergegeben. Das Na, dann mal sag mal, deine, anders, deine, ich, deine aktuelle Erfahrung. Genau, ich habe nicht so viele Informationen, weil ich leider aufgrund terminlicher Verpflichtungen nur die Hälfte des Rennens sehen konnte. Und das war dann auf RTL. Und äh, da habe ich die Zeit damit verbracht, mir zu denken, mein Gott, was ist mit diesen Kommentatoren denn los? Das ist ja verrückt. Also, dass die ist nicht so dabei einschlafen, ist ja das ist Wahnsinn. So, ähm, weißt du, da gibt es gerade einen krassen Kampf und die reden währenddessen, ja, und Vettel ist ja auch ein guter Deutscher, ich mag den sehr. <lacht> und währenddessen kämpfen die grad auf der Strecke und der wähnt das gar nicht. Das so wie,
0: wie so ein Let's Play von einem zwölf ja. Abonnenten- YouTuber, wo du nur alle fünf Minuten was hörst. So
1: ungefähr, das kommt ziemlich genau hin. Ähm, aber da habe ich dann so die Hälfte gesehen und äh, ich habe Wow, 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 okay, jetzt rein von dem, was ich gesehen habe. Alonso mal wieder in den letzten zwei Runden rausgeflogen, was sehr spannend war. Aber äh, hat bis dahin ganz gut gekämpft, vorher war aber vorne war da nie so wirklich heftige Kämpfe, wo ich es gesehen habe, sondern es war immer relativ deutlich. Vettel hat mal wieder gewonnen, obwohl er vom dritten Startplatz gestartet ist. Ziemlich cool, dass da ein bisschen Action ist. Der ist jetzt auf dem ersten Platz in der WM. Äh, mal kein Mercedes vorne, das ist lange, lange Zeit nicht mehr passiert. Bottas habe ich mich am Samstag sehr gefreut, der auf der Pole Position ersten Platz im Qualifying geholt, äh, hervorragend. Aber ansonsten habe ich da gar nicht so viel mehr zu sagen zu dem Rennen, weil ich halt das einfach nicht so ganz aktiv äh, gucken, äh, geguckt habe. Ähm, deswegen entschuldigt euch, uns ne, entschuldigt mich bitte, dass dieser exklusiver Informationsbeitrag nicht so viel Informationen beibehält. Ich weiß, dass viele Formel 1 Fans darauf zählen am Montag, um kompetente Analysen zu bekommen. Ich gehe
0: auch davon aus, dass das bei vielen schon rot im Kalender ja. angekreuzt ist. Aber naja, dann beim nächsten Mal, das wann sein wird? In zwei Wochen. In zwei du Wochen
1: Italienisch? Nicht so wirklich. Ein bisschen. Wasser <lacht> hat VA, war, hat das eine Bedeutung im Italienischen? Was? Wie los oder vorwärts? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das im Internet gelesen, dass das so sein würde. Also ich dachte mal, das ist Forza, aber anscheinend, vielleicht kann auch Fa oder War was heißt im Englischen, weil das habe ich gelesen, weil der Sebastian Vettel, sein Auto, der gibt seinem Auto immer Spitznamen hm. und der, diesen meistens ein bisschen hoher, weil Sebastian Vettel, der ist so ein richtiger Mario-Bart-Fan, da bin ich überzeugt von, von allem, was er so sagt, da, wirkt da denke ich, der sitzt zu Hause und wenn wir dem das Witzebuch schicken würden, da hat der Spaß für, ist für zwei Wochen dran und der saß dann da und dann hat der hat sein seinen Auto Gina genannt. Und dann habe ich im Internet jemanden gelesen, der dann meinte, aber das ist doch ein italienisches Auto, schreien die dann, Vagina? Gina. Also so
0: ich habe gerade mal gegoogelt, war auf Italienisch heißt geht.
1: Ja, okay, das gibt, kein, das gibt so Halbsinn. Ich weiß, was der Witzemacher sagen wollte damit, <lacht> nämlich vorwärts, Gina, aber sie sagen ja gehen Gina. Und das will ja keiner sagen.
0: Nun, das soll es gewesen sein mit Robins Monsen-Formel-1-Fest. Ich breche das mal lieber ab, jo. Ich <lacht> die Waffe.
1: Information der anderen. Ophäre. Ja, wirklich.
0: Äh, wir kommen zu den äh, Videospiel-Neuigkeiten, angefangen mit einer Enthüllung, einer Spielerenthüllung die bei der wir ja wussten, dass sie kommen wird, nämlich die von Star Wars Battlefront 2. Dort gibt es jetzt einen reveal trailer Und äh, wir wissen auch, dass äh, dieses Spiel am 17. November kommen wird auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Mhm. Und dieser Trailer, den fand ich ehrlich gesagt richtig gut. Auch wenn es natürlich ein Cinematic-Trailer ist und man mhm. jetzt sagen könnte, ja, bei aber- Star Wars ist es nicht so schwer coole Cinematics zu machen, weil einfach schon die Musik und die Bilder, die dir gegeben sind, mhm. wenn du im Star Wars Universum arbeitest, einfach schon inneren cool sind. Äh, aber ich mochte trotzdem das, was ich da sehe, sehr gerne, weil es, finde ich, einen Zeichen setzt und auch so ein bisschen dieses Versprechen einlöst, hey, guck mal, wir machen jetzt auch Singleplayer.
1: Man muss auch sagen, Cinematic, es ist, ja, aber es ist kein CG. Ne? Das ist ja alles äh in Engine. Ja, die das Spiele sehen ja
0: inzwischen tatsächlich so krass aus. Genau, ja. genau,
1: das fand ich ja auch. Also es ist halt einfach unglaublich unglaublich gut, wie dieses Spiel aussieht. Ähm, und hat mir halt mehr Gänsehaut gemacht, als der Star Wars Trailer selbst tatsächlich, der auch gekommen ist zu Episode 8. Last ja, Jedi? Ja, genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist krass. Wie, 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 wie diese ganze Popkultur-Hype so an dir vorbeigehen, das finde ich mal sehr beeindruckend. Da halt, steht ja schon werde den,
0: Ich werde den wahrscheinlich sehen, wenn ich bis Star-Wars im Kino kommt, in irgendeinem anderen Kinofilm sitze. (lacht) (lacht) Ja, das ist ist echt sehr, sehr
1: unspektakulär tatsächlich. Ähm, Naja, jedenfalls diesen Battlefront-Trailer fand ich auch sehr gut. Wir haben ja schon mal letzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen, dass äh, das Studio von Jade Raymond, äh, der der Erfinderin von Assassin's Creed zum Beispiel, ähm, dass die äh, den Singleplayer-Part entwickeln. Und das sieht halt echt auch richtig cool aus. Also man spielt da ja, so wie das aussieht, irgendwie eine soldatin des, des Imperiums.
0: Genau, das Inferno-Squads. Ich kann dir sogar ja, ihren Namen sagen, weil ich mir den aufgeschrieben habe. ist mal so ein richtiger Star-Wars-Name wieder, nämlich Aiden Versio heißt sie.
1: W- wird, wie soll das, soll das ein Wortspiel für Virtue sein?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Aiden. Aiden Versio. Wow. Äh, also ich freue mich da echt drauf. Das ist eine coole Story. Man sieht am irgendwie in dem Trailer wie der Todesstern zerstört wird am Ende von Episode 6. Genau. Und, äh, oder 4, war das 4 oder 6? Nee, nach 6. 6. Äh, und also sie in halt 4 auch, aber Genau, aber ich denke, halt es Nee, nee, 3 es, 3 es, spielt
0: nach 6, es spielt zwischen 6 und 7, okay. weil ja diese First-Order-Sache mhm. erklärt werden Ach, super. soll. Ja. Äh,
1: das finde ich auch ganz cool. Also wie, wie die dann unten stehen und auf den Todesstern gucken, der zerstört wird und so meinen, so, das can't be, und dann die Rache planen. Ja. Äh, das ist eine Also jetzt Ich weiß, in den Büchern gibt es jedes Szenario, jede Geschichte schon, aber für mich jemand der nicht sehr krass im Extended Universe drinsteckt, ist das echt eine coole neue Perspektive.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, sie haben auch schon gesagt, sie machen einen neuen Planeten, nämlich Vardos, auf dem man dann unter anderem unterwegs sein wird. Äh, Ich mag diese Story-Perspektive auch total gern. Äh, Mir geht es da so wie dir, ich war jetzt auch im Extended Universe nicht so wahnsinnig
1: viel unterwegs sozusagen. Ich weiß von Darth Maul spinnenbeinen, Mensch. Genau,
0: aber das ist ja schon Clone Wars, das ist ja... Also das auch Extended Universe natürlich. Aber äh, das ist noch nicht so nischig, sage ich mal. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Äh, Jedenfalls wirst du darüber hinaus hier auch noch, sagen sie zumindest auch auf den Seiten der Rebellen mal unterwegs sein, auch in der Kampagne wohl. äh, Und auch mal mit Kylo oder Luke spielen Mhm. können, wie auch immer das dann eingewoben wird. Das werden wir ja dann sehen. Ich fände tatsächlich so eine richtig kohärente Geschichte aus Sicht des Imperiums oder der Überreste des Imperiums Mhm. äh, total spannend und weiß jetzt noch nicht, wie man dann dort die andere Perspektive einwebt, das sei denn, man macht so wie Call of Duty, Äh, aber das wünsche ich mir gar nicht so unbedingt, dass es so viel hin und her springt, also ich hätte gern dieses eine durchgehende. Äh, und sie sagen auch, dass diese Story tatsächlich Kanon sein wird. Ja, ist ja alles. Zum, ne? Genau, ja zum, zum Star Wars. Naja, es hätte ja sein können, dass das ein totales mashup ding wird. Mhm. Also, weil auch das ist ja im Trailer drin, mhm. wie Darth Maul Yoda gegenübersteht mhm. und gegen den kämpft. Ja. Aber das wird ja dann nicht Teil der Story sein. Das ist Multiplayer. Dann. Genau, das ja, ist halt der, der Multiplayer-Aspekt. Aber wenn sowas zum Beispiel in einer Story-Kampagne, die sich meinetwegen nicht so ernst nimmt, das wird ja kaum Kanon sein.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass es in keinem Spiel, wie gesagt, im Film gibt es da, in Büchern gibt es schon 13 davon, noch eine Zeitreise da angekommen, also warum sind sie noch nicht bei Zeitreise angekommen bei Star Wars? Wie kann das sein, dass es noch kein Spiel gibt, wo einfach Darth Vader, alles möglich, wie kann es das sein, dass er noch nicht die Macht, die Zeitreise Macht gefunden hat und dann sagt, oh, ich reise jetzt in die Zeit von Darth Maul und hol den zu meinem Apprentice. Und dann spielst du Darth Maul als Apprentice von Darth Vader. Oder sonst irgendein Blödsinn. Wie kann denn, wie, warum denn nicht? Das ist doch so offensichtlich. Das ist doch eigentlich immer das, was Leute machen, wenn Franchise alt ist und man die Leute zusammen. Zeitreise, I guess. Ja, ja, ja. Eigentlich ein bisschen weird.
0: Keine Ahnung, generell gibt es ja diese Mash-up-Sachen in Videospielen auch noch nicht so viel, wie es sie hätte geben können. Aber äh, jetzt Battlefront 2 sieht halt zum einen aus wie mal so eine richtige Singleplayer-Erfahrung, die da kommen könnte. Mhm. Und ich habe da jetzt auch schon mehrere Leute, äh, von mehreren Leuten gehört oder gelesen, dass sie das so ein bisschen an Republic Commando erinnert. Weil das ja dann First-Person-Shooter sein wird. Mhm. Und du mit so einem Wahrscheinlich dem Squad, dem Inferno-Squad, rumrennst mhm. und da springen bei den Leuten halt sofort die Assoziativ-Gedanken an zu Republic Commando, was ja ein sehr beliebtes Spiel
1: ist. Das kann ich mir ehrlich sagen, schwer vorstellen, dass ich das ähnlich spiele. Ich, halt ich glaube auch nicht, dass es
0: sich ähnlich spielt. Ich meine nur so atmosphärisch thematisch. vielleicht mhm. in, in die Richtung geht.
1: Das fand ich auch so. Ich bin auch großer Republic Commando-Fan. Äh, der erste Teil von Battlefront war halt einfach spielerisch echt seicht. und ich, das Ballern ja. hat mir da wenig Spaß gemacht. Das ja. war so das größte Problem. Das Schießen dieser Laserwaffen war nicht für mich nicht befriedigend, das Trevorfeedig war nicht befriedigend und das hat sich einfach alles gleich angefühlt. Äh, du konntest nicht nachladen, dadurch hat sich das alles so, also ich hatte sich angefühlt, dass ob man irgendwie mit, mit, mit so Spielzeug spielt mhm. und nicht einen. Kriegssimulation, wie das eigentlich sein soll. Also das war halt, hat mir halt niemals so ein Gefühl gegeben, wie Battlefield das gemacht hat. Und da bin ich halt gespannt, ob sie das halt wirklich überarbeitet haben, ne? Das, oder Klar. oder der, Sache, der Fakt, dass du halt Fahr- Fahrzeuge per Power-Up findest und dann spawnst und so. Also da müssen sie auch spielerisch für mich einiges überarbeiten und verändern, damit ich da auch komplett bei bin. Deswegen bleibe ich erstmal so dabei, dass ich sage, das ist optisch unglaublich beeindruckend, natürlich. Aber ich... Freue mich jetzt nicht extrem drauf, sondern ich bin eher gespannt.
0: Nee, ich glaube, so eine gesunde Skepsis ist auch nicht verkehrt, weil wir ja auch noch nicht wirklich was vom Spiel selbst gesehen haben. Und sie sagen zwar im Multiplayer, dass sie da auch mehr Tiefe reinbringen wollen, auch so mit level und Modi und sowas. Aber das sind im Wesentlichen genau die Dinge, die. Also, was, das war die Kritik an Battlefront 1. Das, was Kritik war an Battlefront 1, versprechen sie jetzt, ändert mhm. sich. Und ich meine, das zeigt zumindest, dass sie das wahrgenommen haben und ja. jetzt ändern wollen. Ob es das tatsächlich dann auch so sein wird, sehen wir wahrscheinlich frühestens bei den ersten richtig intensiven Gameplay-Enthüllungen, äh, die
1: da kommen mögen. Das war, da bin ich ja noch vorsichtig, weil die Gameplay-Trailer von Battlefront 1 waren auch alle geil und dachte, damit geht das Gefühl gegeben, dass das Beste seit äh, Brot und dann hat es halt so <lacht> gespielt, wie es gespielt hat. Ne?
0: Ja, ja, klar. Deswegen ja, gesundes Skepsis ist nicht verkehrt, aber ich finde, das ist ein sehr guter erster Eindruck. Mhm, auf jeden Fall. Und äh, Ein bisschen darauf freuen, tue ich mich schon. Ebenso freue ich mich auf ein Spiel, bei dem ich noch überhaupt nicht weiß, was es überhaupt ist, weil Bandai Namco hat einen Trailer released, in dem nicht mal der Name des Spiels revealed wurde, um den es gerade geht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie ich es nennen soll. Es hat aber eine Tagline bereits und die ist wiederum eine Anspielung auf Dark Souls, nämlich Prepare to Dine.
1: Finde ich irgendwie lustig, dass dass der auch eine Namco Bandai-Idee gewesen, ja. das ursprüngliche Prepare, to, Prepare die. to Die. Und dass halt jemand sich selbst dann so eine Referenz auf sich selbst macht, das finde ich irgendwie total lustig.
0: Ich finde das auch total interessant, weil man ja auch automatisch dann an Dark Souls denkt. Und das wiederum, würde ich annehmen, ist Absicht, mhm. dass es irgendwas spielerisch vielleicht damit zu tun hat. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein selbstreferenzieller Gag. Es sieht ja gar nicht so aus wie Dark Souls, ne? Nee, genau. Also was man sieht, ist halt ein Trailer von einem sehr stark stilisierten so Ich weiß gar nicht, wie man das Sieht fast aus wie so Wachsmalfarbe oder sowas äh, Von einer Frau mit einer Gasmaske, die dann wiederum mit einem Bajonett durch die Gegend mhm. läuft und kämpft. Und du siehst so den Schatten von einem Typen, der sich in so eine Art Monster verwandelt, und bei dem dann so äh, ja, Stacheln aus dem Rücken rauskommen und am Ende steht sie vor einem riesigen Dämonen, Monsterwesen, sonst was Mhm. und dann ist der Trailer vorbei und wie gesagt, das alles in so einem sehr monochrom gehaltenen Schwarz-Weiß-Stil mit dem wie gesagt, ich kann es nicht anders als Wachsmalfarbe äh, ausdrücken, was ich meine damit. Äh, Sieht super interessant aus, finde ich, aber man weiß halt noch gar
1: nichts außer den Stil. Japanisch? Und man ist vermutlich an irgendeinem Punkt ja, Genau, man Vampir. sieht, wie sie sich einmal so die Lippen leckt vor Blut. Wie ein Vampir. Mhm, mhm. Es ist das neue Castlevania von Namco Bandai. Ich freue mich sehr auf
0: Namco Bandai. Ja. Das wäre komisch. Äh, man sieht auch so eine blutige Spielkarte und oh. sowas. Äh, und es heißt am 20. April, also in drei Tagen, glaube ich, äh, wird man
1: mehr wissen. Der April ist schon wieder so weit, ey. Ich meine Fresse.
0: Yes. Und damit kommen wir zum letzten Teil äh, dieser News, nämlich der Nintendo Direct. Da möchte ich jetzt nie, aber nicht alles ansprechen, was dort gesagt wurde, denn diese Direct waren sehr staccato Durchgehen verschiedener Schlagzeilen mhm. und vieles davon sind halt so ganz kleine Sachen. Ähm eine Ankündigung war zum Beispiel dieses Namco Museum, wo so alte Spieleklassiker wie Pac-Man, Gallagher, Splatterhouse und so dabei sind, das im Sommer kommen soll, was für mich so ein bisschen klingt, als wäre das und diese Neo-Geo-Sachen, die jetzt released werden, so ein bisschen Kompensierung für das
1: Fehlen der Virtual Console. Mal kurz gucken, weil ich bin mir relativ sicher, Namco Museum kenne ich. Ist das nicht, gibt es das nicht auf der PS4 oder PS3 oder ja, das kann sein, dass das schon irgendwo anders gibt. Ich äh, bin, auf jeden ich Fall
0: finde ich nur witzig, dass es auch mit den Neo Geo-Spielen halt jetzt diese alten Klassiker gibt Mhm. äh, auf der Switch. Nur wäre das halt früher vielleicht in einer ganz anderen Form passiert, eher in Form der Virtual Console. Weil soweit ich weiß, gab es auf der Wii äh, in der Virtual Console ja auch alle möglichen Plattformen und so. ich glaube auch Neo Geo-Spiele, die dann halt dort released wurden Mhm. und jetzt passiert das halt separat, weil Nintendo noch keine richtige Virtual Console hat.
1: Also, Namco Museum ist tatsächlich eine, so, eine, so eine Collection, die schon seit PS2-Zeiten mhm. gibt. So, äh, die, die, die kann ich auch Ich weiß ja gar nicht, ob sie auf der 360 und PS3 auch gab. Aber auf jeden Fall äh, ist das halt eine Seit langem existiert. So also es gab sogar schon auf dem Nintendo 64 ein Namco Museum 64. <lacht> Sehe ich gerade.
0: Aber dann wahrscheinlich immer mit anderer Spielerauswahl, nehme ich
1: mal stark an. Äh, genau, auf der PS, PS Ich komme gerade ob es der PS3 und Xbox 360 auch gab. PS2, Xbox Nee, ich glaube auf der 360 und nicht, äh, okay, auf dem witzig. DS gibt's das. Doch, genau hier, auf der 360 war das halt äh, als, 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 als äh, Retail-Game auch. Also ist tatsächlich etwas, was wir mhm. sehr, sehr regelmäßig rausbringen immer noch heute, okay. alle so alle paar Jährchen.
0: Gab's das, äh, siehst du das auf einer Nintendo-Konsole seit dem N64? Auf dem DS gab's es auch. Auf dem DS, mhm. okay.
1: Ich glaube, das war's.
0: Das ist ganz interessant, weil vielleicht waren dann die Titel so oder so wahrscheinlich in der Virtual Console. Oh, dass es da dann keinen Sinn gemacht hat, das da nochmal zu releasen. Äh, Das weiß ich ich jetzt aber auch nicht, so genau ins Detail will ich da gar nicht gehen. Auf der Nintendo Direct wurde weiterhin noch Hast ähm, du schon gesagt,
1: welche Spiele drin sind?
0: ähm, Ja, ich habe ein paar genannt, aber jetzt nicht alle. Also halt, wie gesagt, Pac-Man, Galaga und so. Halt die die typischen Namco-Klassiker.
1: Aber auch sowas wie das Blätterhaus, was ich ganz Mhm. wichtig finde.
0: Splatoon 2 hat einen Release-Termin. Am 21. Juli Splatoon kommt dieses zwei. Spiel.
1: Entschuldigung.
0: Und es gibt einen neuen Modus, nämlich den Simon Run, was so eine Art Koop-Modus sein wird. Den haben sie dort mit angekündigt. Genauso hat jetzt abends einen Release-Termin am 16. Juni. Das wird also so monatlich gestaffelt, kommen jetzt diese Spiele raus, weil ja jetzt Ende April kommt ja auch noch Mario Kart 8 Deluxe. Uh-huh. Und dann hast du Monat für Monat wenigstens ein großes Nintendo-Spiel, was rauskommt. Und wie es dann mit Third-Party aussieht, momentan bemühen sie sich ja scheinbar sehr auch um so Mhm. Indie-Titel. Da sind ja verschiedene Releases angepeilt, selbst wenn es dann nur alte Sachen sind, die geportet werden. Aber es scheint so, als ob sie sich zu bemühen, die Switch so ein bisschen zu füllen, auch wenn diese ganz großen Sachen Ich meine, das sind halt Arms und Splatoon 2
1: im Wesentlichen. sind stets bemüht.
0: Stets bemüht, genau. (lacht) Äh, zu 3DS-Spielen gab es auch ein bisschen was. Da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel drauf eingehen. Pikmin hat einen Release Ende Juli und Ever Oasis Ende Juni. Das mhm. ist ein sehr drollig aussehendes äh, RPG. Äh, falls ihr davon noch nicht gehört habt, einfach mal nach Ever Oasis googeln. Und ich glaube, das war es im Wesentlichen. Im hum. amerikanischen Stream war noch sowas drin, dass die Switch-Station separat verkauft wird. <lacht> äh, was mich jetzt auch nicht so sehr wundert. Mhm. Und ja.
1: Haben die irgendwie erklärt, was Pikmin ist, was irgendwie eine Umsetzung vom ersten, zweiten, dritten Teil ist oder so, was ein neues ne, das weiß ist? man doch schon, ja? dieses
0: 3DS, okay. Hey, Pikmin heißt es ja, glaube ich, das ist so ein Sidescroller, was Neues. Okay. also was komplett Neues, genau, gibt es auch wus- schon einen Trailer zu Genau, so?
1: ich, Genau, das wusste ich auch, ich wusste ja nicht, ob es eine Sidescroll-Remake von dem ersten Teil oder sowas jetzt ist. Nicht. Weil sowas haben sie ja auch mit, also, okay, Yoshis Wii World war auch auf dem Overview ein Sidescroller, aber die Menüs und sowas sind ja auch alle anders auf dem 3DS. Mhm.
0: Nee, nee, das hier ist wirklich was Eigenes. Und was sehr Komisches, nach wie vor. Yep, es ist Sehr merkwürdig, aus Pikmin einen Sidescroller machen zu wollen. Aber gut, vielleicht ist es ja ein super Spiel. Mal gucken. Äh, Achso, und Kirby wurde natürlich neu angekündigt. Jetzt habe ich leider den. War es ein neues Kirby-Spiel? Den Namen gerade nicht äh, parat, aber Kirby hat ja irgendwie 25-jähriges, glaube ich. Okay. Genau, das erste war Kirby Clash Deluxe, was angekündigt wurde. Das ist ein eShop-Spiel. Team Kirby Clash Deluxe und Kirby's Blowout Blast oh. wurde angekündigt, ebenfalls ein eShop Titel, der im Sommer rauskommen soll und äh, es gab sogar noch ein drittes, was angeteast wurde, äh, ebenfalls für ein 3DS so ein Multiplayer Kirby, äh, wo es scheinbar noch nicht
1: viel mehr dazu gibt. Also zwei Mini und ein Multiplayer Ding, jetzt kein Mainline Side Scroll. 2 d jump Run, ja, kirby. Sieht so kirby Ja, sieht so aus. Machen sie öfter mal. Das heißt, kirby ist halt irgendwie so ein Experimentierding ding für Nintendo, habe ich so öfter das Gefühl.
0: Ja, naja. Und manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch einfach nur Kirby. Ja. <lacht> Oder oft sogar. Yep. Aber äh, das soll ja nichts Schlechtes sein. Okay, wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit yooka bei mir. Und das habe ich noch nicht durch, das Spiel. Und ich weiß auch nicht, wie, ob ich das noch durchspielen werde, äh, weil die Erfahrung war eine ganz interessante. Ukulele ist ja im Wesentlichen ein neues Banjo-Kazooie von Playtonic Games, ganz vielen ehemaligen Rare-Entwicklern, mhm. die dort arbeiten, war ein Kickstarter, ein sehr erfolgreicher und trifft auf gemischte Gefühle in der Spielerschaft, äh, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, und als ich die zuerst gelesen habe, konnte ich das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich habe das Spiel ja mal drei Stunden an einem, äh, in einem Preview-Event gespielt und war da super angetan von dem Ding, weil ich das total mochte, was ich dort gespielt mhm. habe, weil es sich im Wesentlichen genauso gespielt hat wie in altes N64-Spiel. Und das tut das auch nach wie vor, also das ist yooka zu ganz großen Teilen ist es diese wirklich dieser spirituelle Nachfolger eines Banjo-Kazooie, weil ja viele Sachen einfach eins zu eins parallelen sind mit der Oberwelt durch die du gehst, in der du auch diese Sammelitems finden kannst, die du auch in den Welten selbst findest und du brauchst dann halt eine bestimmte Anzahl davon, um zum Bossgegner zu kommen, kriegst die ganze Zeit neue Fähigkeiten, die Voraussetzungen sind, um dann in neue Welten zu kommen, um dort wieder neue Fähigkeiten zu kriegen und so weiter und so fort Mhm. und hast dann Welten, die du noch erweitern kannst, indem du ein paar der Sammelgegenstände einsetzt und die Welten werden dadurch einmal größer, wodurch du noch mehr Sachen darin sammeln kannst und das ist ja im Wesentlichen auch das Prinzip gewesen, von Benjo Kazooie, Benjo Tui und auch Donkey Kong 64, ben, auch wenn not Donkey Kong krass
1: übertrieben hat. Bitte? Not in Bowls, du vergisst immer das Beste in banjo Kazooie, weil ich mich genau, immer Genau, das, das
0: Beste. Und das macht mir zu großen Teilen auch wirklich Spaß. Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese erste Welt, die sie gebaut haben, dieser mhm. Dschungel, durch den man da geht, mhm. ja, das äh, dass das tatsächlich die beste Welt ist vom gesamten mhm. Spiel, weil da habe ich das Gefühl gehabt, das war am besten designt, das hat den Platz dieser Welt am besten genutzt, weil es sind sehr große Welten, durch die du da gehst und du hast halt verschiedene kleine Stellen, die dann einzelne jump Jump'n'Run-Herausforderungen sind oder einzelne Rätsel, die du lösen musst und kriegst dort dann halt die verschiedenen Pages, das sind so diese Hauptsammelgegenstände, äh, diese Seiten, äh, die du hier sammelst und das ist in den späteren Levels nie so gut wie im ersten. Gibt oh. so eine
1: Casinowelt zum Beispiel. Ja, die hat man voll gesehen, aus.
0: Äh, die ist riesig, also wirklich riesig. Also alles ist mega groß und weitläufig, wodurch halt viel, du viel Zeit mit Laufen verbringst. Und dann gibt es halt teilweise auch Challenges, die nicht so wirklich viel Spaß machen. Da gibt es zum Beispiel so einarmige Banditen und davon einen zu machen oder zwei hätte vollkommen gereicht, weil du mit so einem Ground Pound äh, jeweils die einzelnen, ähm, ja wie nennt man das, die einzelnen Rollen zum Stoppen Mhm. bringen musst und dann musst du halt dreimal das gleiche Symbol Mhm. kriegen und kriegst dann dadurch Chips im Casino, die du dann eintauschen kannst gegen... Diese Pages. Mhm. Und das finde ich an und für sich ganz nett, dass es spielerisch dort zumindest eine neue äh, Mechanik einbaut, um das ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Aber diese Einnahme über die, den machst du halt einmal und dann gibst du den noch sechsmal oder so in dem Level auf Mhm. äh, auf verschiedenste Art und Weise. Äh, Und das fand ich dann nicht so spannend. Vor allem aber dachte ich mir, bei dem Level mit am meisten, aber auch bei ein paar der anderen, dass halt weniger mehr gewesen wäre, dass sie die Levels ruhig hätten ein bisschen kleiner machen sollen, ein bisschen klarer designt, wie du da durchläufst und nicht so offen, nur um offen zu sein, weil so wirkt es teilweise, als ob es kein so richtig klares... Level-Design gibt äh, in diesen einzelnen Levels. Und das ist ein bisschen schade, weil auch fünf Levels, finde ich, nicht so viel ist. Also fünf große Welten und die du dann noch einmal größer machen kannst. Also,
1: ist, das sind aber auch dann nur die. Also, du gehst jetzt nicht von diesen großen Welten in so kleinere Level rein. Also, es sind für, nein, nein, du hast halt deine, fünf große Level. Du hast
0: deine Oberwelt und dann halt fünf große Level. Ja. Okay, okay, Genau. Und die kannst du halt alle noch einmal größer machen, was dann zum Beispiel im ersten Level einfach tatsächlich die Welt erweitert, also dass irgendwie an einem Berg in der Distanz, dass du da jetzt noch weiter hoch kannst und dort sind da neue Herausforderungen Mhm. oder sowas. Und das fand ich tatsächlich cool, also das mochte ich total gern. Aber dann gibt es auch welche im zweiten zum Beispiel, wo du in so einer Art Schloss eine Tür aufmachst durchs Erweitern dieser Welt und kannst dann dort so in sich geschlossene Rätsel Räume lösen, die aber keinen kohärenten Zusammenhang zum Rest der Welt hatten und die, finde ich, auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht haben, weil dann ist es wirklich mehr Puzzle als weniger Jump'n'Run mhm. und ukulele macht mir am meisten Spaß, wenn es tatsächlich Plattformer Herausforderungen sind. Also wenn ich tatsächlich springen muss und Geschicklichkeitseinlagen habe, weil ich halt ganz gerne mag, wie sich das Spiel insgesamt steuert, aber die Rätselsachen, damit haben sie es meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, Trotzdem ist mir das Spiel insgesamt sehr sympathisch, weil ich halt den ganzen Look mag und den, den, ähm, ja, diesen, den Ton der Dialoge, weil das ja unheimlich selbstreferenziell ist und das waren ja die früheren Spiele auch schon äh, von Rare und bei Playtonic ist es jetzt genauso, dass die ständig sich über sich selbst und auch so ein bisschen über die Industrie um sie herum lustig machen und das finde ich auf eine sehr sympathische Art und Weise, die auch meistens funktioniert. Und was ich ganz witzig finde, man liest ganz oft, dass diese Geräusche, die die äh, Charaktere machen, den Leuten mega auf den Zeiger gehen. So sehr. Mir überhaupt nicht. Ich finde das total super. Craziness. Ich mochte das schon früher total du gern in Benjo Kizui und so. Papa. Und war dann total überrascht, als äh, ich so gelesen habe, dass das ja bei tatsächlich vielen ein Kritikpunkt ist, dass das einfach nur nervt. Und ich denke mir so, nö, warum denn?
1: Naja, weil du nichts skippen kannst.
0: Doch, kannst du ja aber ganz oft.
1: Aber ganz oft auch nicht, so in Cutscenes, wenn du halt, wenn du halt eine Cutscene hast, wirklich, dann, also wenn du, ja, aber willst, davon gibt es
0: halt nicht so viele, da okay. hast du halt am Anfang, am Anfang vor allem, viele, ja. eine lange und danach,
1: kaum. aber währenddessen da hast du halt dann Leute, die dann, oh, 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 oh. bist du schon genervt? Ja, von dir. Ja, es ist so. Speziellen, aber es <lacht> hat aber ja nichts genau. mit der Art zu so reden zu tun. Aber dann verstehst du ja, dann darfst dann du nicht die Meinung, aber du verstehst ja, wie es Leute nerven kann.
0: Äh, ja, per se schon. Aber ich finde es halt eher <lacht> tatsächlich amüsant, wenn ich das dann höre, okay. also wenn dann diese Ente, dieses Haha, ha ha, ha ha Ja. Das finde ich halt lustig. Ja. Und ich finde, es wird auch nicht alt, aber wie gesagt, das ist ja totale Geschmackssache. Ist ja okay, wenn das Leute stört. Aber wie gesagt, in den meisten Dialogen kann man es auch tatsächlich skippen, wenn mhm. du zweimal A drückst, dann wird die ganze Textzeile sofort angezeigt und sie hören halt mhm. auf zu, äh, zu labern. Ähm, wer weiß, vielleicht haben sie das erst reingepatcht. <lacht> das war schön. Das, also, das, das glaube ich auch nicht. Mit der äh, Meinung, nee, nee, ich der Meinung, das ging hab, auch schon. Ich habe in ja den Anfang des Spiels gespielt, äh, wo es halt mehrere Cutscenes
1: gab und wo ich mir so oft dachte: oh, please stop. Ähm, das Casino-Level, das ist mir gerade auffahren, erinnert mich voll optisch an das Casino-Level aus Duke Nukem Forever. Mhm wo du mit okay. einem kleinen Wagen so durchfährst ja, und das ja, ist auch ja, so groß. Das verstehe. hat so rückblickend erinnert mich das irgendwie so ein bisschen daran.
0: Ja, dabei gibt es auch durchaus nette Herausforderungen in dem Level. Gibt es so einen Golfkurs, wo du halt einen Golfball mhm. einfach durchmanövrieren musst und der ist halt riesig mhm. und du musst den so schubsen. Und das finde ich dann gar nicht verkehrt, das kann man ja machen. Aber warum dieses Level so übertrieben groß sein muss, verstehe ich nicht. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass man einfach diese Erweiterungsmechanik vielleicht ein bisschen zurückfährt, dass du jetzt nicht noch mehr Zeit in diesem einen Level verbringst, weil du verbringst so oder so schon sehr viel Zeit in diesen äh, einzelnen Welten, sondern lieber es noch drei zusätzliche Welten gäbe, die dann nochmal drei unterschiedliche Szenarien bieten. Und das wäre halt cool gewesen. Mhm. Weil ich meine, du fängst halt an mit Dschungel und dann kommt Eiswelt und dann kommt aber nicht noch lava und äh, Es geht so weiter, sondern äh, sie machen ja, wie gesagt, Casino-Welt ist ja schon mal eher unüblich äh, und sie machen dann auch noch ein bisschen was damit. äh, Meine Erwartungshaltung nach dem Preview-Event, wo ich es ja selbst gespielt habe lange, war eine deutlich positivere als jetzt, nachdem ich es irgendwie acht Stunden oder so Mhm. gespielt habe und ich meine, ich habe inzwischen jede Welt gesehen und äh, habe irgendwie deutlich über die Hälfte dieser Pages gesammelt. Und brauche aber insgesamt, glaube ich, 100, um den Boss mhm. anzugehen. Also das habe ich einfach noch nicht gemacht. Okay. Ich müsste also noch eine ganze Weile weiterspielen, um noch den Rest zu sammeln. Und vielleicht mache ich das auch nochmal, aber momentan ist so, habe ich so das Gefühl bereits, so das Beste erlebt zu haben, was mir Yuka lily mhm. äh, zu bieten hatte. Und das ist ein bisschen schade. Ja. Allerdings glaube ich auch, dass es ein extrem guter Setup ist für eine Nachfolger, wenn sie sich das so ein bisschen zu Herzen mhm. nehmen. Und ja, dann vielleicht mehr Levels machen oder sowas, ich
1: weiß nicht. Wie würde der heißen?
0: Äh, Tukalady. Tuka ja, ja. 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 Äh, Und
1: wird dann aber, muss dann Yuka zu einem Tuka werden? Zu einem was? Ein Tuka ist das. Ein das Tukan? Ein, ja. <lacht> das wäre nicht schlecht. Eigentlich schon, oder? <lacht> Tukan Lely. Da wurde, ja Leider wurde Yuka aufgefressen. Er ist nun Tukan. Tukan. Ja,
0: oder ja. er verwandelt sich, ist so egal. Kann, kannst du auch erklären, wie du willst. Ja, magischer. Man verwandelt sich auch in den Levels in verschiedene Sachen. Ja, aber äh, echt? das wusste ich gar nicht. <lacht> unter anderem in den in so einen Schneeschiebetruck oder so. Das ist okay. so absurd an manchen that. Stellen. Weird. Aber ich mag halt auch wie random, das ist, dieses, das ist halt, glaube ich, so ein Gefühl, das das geweckt hat, was es auf jeden Fall geschafft hat, ist dieses nostalgische ey, ich spiele einen 3 d plattformer äh, wie Anno 1999. Okay. Äh, und das mag ich halt total. Deswegen kann ich diesem Spiel auch nicht wirklich böse sein, weil ich es halt so sympathisch finde. Mhm. Trotzdem hat es halt diverse Level-Design-Schnitzer. Ja. Und das, finde ich, ist so das das, was mich am meisten stört, sind einfach wirklich diese Sachen im Level Design, wenn ich dann irgendwie umherirre oder ja, ach hätte hätte deutlich besser sein können.
1: Hätte hätte halt die Fresse, wie der Matze sagen würde.
0: Wie der Mats sagen würde, genau. Zeit für eine kleine Werbepause und den audible hörbuchtipp der Woche. Mit unserem Affiliate-Link audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo bei Audible abschließen und erhaltet damit euer erstes Hörbuch gratis, das ihr zudem auch über den Probemonat hinaus behalten dürft. Hier kommt nun der Hörbuchtipp der Woche und vergesst nicht, via audible.de slash kommt ihr zu eurem Probemonat.
2: Lacey Stolz, 36 und Single, arbeitet in Florida als Anwältin für eine Bundesbehörde, welche die Rechtsaufsicht über rund 1000 Richter hat. Sie überprüft, ob diese sich standesgemäß verhalten. Eines Tages erhält Lacey von einem Whistleblower, einem dubiosen Ex-Anwalt mit Knastvergangenheit, einen heißen Tipp.
3: Die Geschichte ist lang und es wird eine Weile dauern, sie zu erzählen. Es geht um viel Geld, Korruption von erstaunlichen Ausmaßen. Und ein paar richtig böse Buben, die jedem, der zu viele Fragen stellt, ein, zwei Kugeln zwischen die Augen jagen würden.
2: Ebenfalls in den Fall verwickelt ist auch die Richterin Claudia McDover. Sie soll über Jahre hinweg Bestechungsgelder in schier unglaublicher Höhe angenommen
3: haben. Das Tolle an dir ist, dass du so leicht zu korrumpieren warst. Und nachdem du korrumpiert warst, hast du dich in das Geld verliebt. Was ich sagen will, ist, ich bin nicht sicher, ob ich einen anderen Richter finde, der sich so leicht kaufen lässt.
2: Drahtzie ist angeblich der in die Jahre gekommene Mafioso Von Dubose,
3: der seine Gegner rücksichtslos aus dem Weg räumt. Dieser Hurensohn hat 40.000 Dollar von einer meiner Firmen gestohlen. Ich will, dass er im Knast verreckt. Am besten durch eine Prügelei. Hast du das verstanden, Claudia? Komm schon, Von. Ich habe ihm deinetwegen die Höchststrafe gegeben. Er hat lange genug gesessen. Der arme Kerl stirbt sowieso bald, genau wie seine Frau. Lass doch mal Gnade walten. Niemals, Claudia. Ich lasse nie Gnade walten. Lacey kann es nicht fassen, nimmt die Ermittlungen auf und
2: gerät schon bald selbst in tödliche Gefahr.
3: Als der Airbag in ihrem Lenkrad explodierte und gegen Laceys Oberkörper und Gesicht prallte, verlor sie das Bewusstsein. Ihr Kopf schlug gegen den Himmel des Prius, der eingedrückt war, und die einen Riss über den Schädel zog.
2: Gesellschaftskritisch glaubwürdig und von der ersten bis zur letzten Sekunde absolut fesselnd. Bestechung von John Grisham gibt es, wie immer gelesen von Ex-Tatort-Kommissar Charles Brauer, ab sofort in der ungekürzten Version als digitales Hörbuch bei Audible.
0: Ich mache mal direkt weiter, wo wir schon bei einem Nostalgie-Thema sind, äh, mit Thimbleweed Park. Das habe ich auch noch nicht durchgespielt. Äh, bin mittendrin, irgendwie bei fünf, sechs Stunden, glaube ich, inzwischen. Und bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Was ich super gerne mag, ist der Stil, die Musik und die gesamte Atmosphäre dieses Spiels, weil es sich so herrlich retro anfühlt, aber trotzdem so ein paar super clevere Sachen drin sind, die es halt angenehmer machen zu spielen. Mhm. Zum einen diese inzwischen ja typische Highlight-Funktion von Adventure-Spielen, dass du Tab gedrückt halten kannst und siehst halt ja. alle interaktiven Gegenstände, musst also nicht Pixeljagd machen und zum anderen, dass du den, den Mauszeiger vor, dein, vor deiner Figur gedrückt halten kannst und dann läuft sie dem Mauszeiger quasi nach, okay. ohne dass du immer wieder klicken musst und zwar auch schneller, also mhm. rennt quasi, statt normal zu gehen, wenn du nur einmal irgendwo mhm. hinklickst Super angenehm, gute Komfortfunktion, finde ich toll, dass das da drin ist. Spielt sich also nicht altbacken, obwohl es halt total so aussieht. Genauso wie ja, dass du dieses Gestenmenü hast, wie in einem alten lucasarts Adventure mit äh, Pick-Up und Talk to und so. Aber normalerweise rechtsklick schon das, wenn du auf eine Tür rechtsklickst, ist das automatisch Open Door. So. Also das ist kontextsensitiv ja. ist und du nur, wenn du irgendwie was Bestimmtes aufnehmen willst oder irgendwas Bestimmtes triggern willst, wirklich diese Gesten brauchst. Äh, und das ist halt sehr angenehm. Und ich mag auch die Story total gern, die halt so anfängt als Murder Mystery im Wesentlichen. Findest eine Leiche unter einer Brücke und spielst zwei FBI-Agenten, die dann ähm, ja herausfinden müssen, wer das war. Mhm. Und kommst nach Thimbleweed Park, so einer kleinen verschrobenen Stadt, und redest als erstes unter anderem mit einem Sheriff der äh, dann mehrere Persönlichkeiten einnimmt, der ist später auch noch gleichzeitig der Hotelmanager und verkleide, okay. verkleidet sich halt immer total schlecht und sagt immer, nein, nein, ich bin nicht der Sheriff. Der Sheriff ist der, der diese komische äh, Sprachgewohnheit hat, weil der an jeden, an jedes zweite Wort irgendwie so ein Reno ranhängt und der Hotelmanager hängt aber hey, an jedes zweite Wort so ein Abu heran. <lacht> I, can, I can help you, Abu. Oh, und so. Geez und das ist so der Stick dieses Charakters, der halt mehrere Rollen da einnimmt, und da fragt du dich schon, äh, was geht denn hier ab? Und das mag ich super gern, auch wie es später noch diese Geschichte deutlich ausweitet und es doch ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Murder-Mystery und halt die Tatsache, dass es alles so mega absurd ist, weil es halt diesen, auch das halt, ne, diesen klassischen Humor hat, mhm. ähm, den man auch kennt von alten LucasArts-Spielen und alten Ron Gilbert-Spielen im Speziellen, was wiederum bei mir bisher nur so halb funktioniert, äh, ist die Rätselstruktur des Spiels. Weil, und ich meine, ein bisschen bin ich selbst schuld, weil ich den Hard Mode gewählt habe. Du hast Wahl zwischen Casual und Hard Mode. Und ich okay. dachte mir, ich so, ja, bei Adventure-Spiele gespielt, kann ja den Hard Mode spielen. Ähm, äh, weil okay. sowas gab es bei Monkey Island 3 oder bei Monkey Island generell äh, auch schon. Ja. Dass du immer wählen kannst, will ich alle Rätsel haben oder nehme ich diese einfache Variante, wo halt ein paar der Rätsel verkürzt sind mhm. sozusagen. Und ich habe schon immer mit diesen in dieser schwereren Version gespielt, wo alle Rätsel drin sind. Und das, äh, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich das so ein bisschen bereue, weil es ein extrem überwältigt, habe ich das Gefühl, das Spiel. Weil du sehr schnell ein sehr volles Inventar hast, weil du unheimlich viel Kram aufsammeln kannst und nicht alles, was du aufsammelst, ist überhaupt relevant. Manche Sachen sind einfach nur so ein Gag mhm. und später hast du das Item nicht mehr mhm. und hast es auch nie gebraucht. Mhm. So Und das war's dann. Das heißt, du hast zwei Charaktere erstmal, zwischen denen du hin und her schalten kannst und hast dann unheimlich viele Items, die du wechseln musst. Und die du ja auch hin und her geben kannst zwischen den zwei Charakteren. Und es gibt manchmal Rätsel, wo du tatsächlich beide benutzen musst, wo zum Beispiel einer irgendwie an Ort X steht, etwas triggern muss und der andere muss bereits an Ort Y Mhm. stehen, um dann darauf zu reagieren. Weil wenn du nur einen benutzen würdest und den langen Weg gehen würdest, dann wäre das, was du getriggert hast, schon wieder vorbei, um mal nicht ins Detail gehen zu müssen. Ähm, Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber was mich halt überwältigt hat, ist, dass es dir sehr schnell diesen Ort öffnet und du diverse Bildschirme hast, die du komplett untersuchen kannst, ein immer volleres Inventar bekommst, bei zwei Charakteren und später noch mehr Charaktere. Okay. Also es geht über die zwei Charaktere hinaus. Ich hatte zwischendrin oder bin jetzt an einem Punkt, wo ich halt zwischen fünf Charakteren wechseln kann. Not bad die alle ihre eigene To-Do-Liste haben. Und das muss man sagen, gefällt mir wieder gut. Das ist wieder so eine, so eine Zugeständnis an die Moderne im Wesentlichen. Jeder Charakter hat so eine Liste im Inventar, so ein, ein Notizpad. Und da steht eine To-Do-Liste drauf. Mhm. Und die wird immer abgehakt, wenn du das jeweilige schon durch hast. So eine Art Questlog für ein klassisches das ich, das Point-and-Click-Adventure.
1: Das frustrierenderen Sachen, wenn Point-and-Click-Adventures oftmals dass du halt nicht weißt, was, die Rätsel, was, ein, was ein Rätsel ist. Und was eine Anekdote ist oder was du erst später machen musst, ganz auch ganz äh, ganz gern gesehen, das Problem, dass man eine Lösung hat, aber die funktioniert nicht, weil man die noch nicht machen kann. Deswegen bin ich da eigentlich großer Fan von. Äh,
0: Das fand ich auch sehr gut. Und ich hatte bis jetzt auch noch kein Rätsel, bei dem ich sagen würde, eine Lösung ist zwingend notwendig. Trotzdem habe ich schon die Lösung benutzt. Einfach nur aus dem Grund, dass ich Sachen übersehen habe. Mhm. Weil wenn du Zugriff auf irgendwie zehn verschiedene Bildschirme hast mit haufenweise Gegenständen oder so, übersiehst du halt schon fast zwangsweise etwas und trotz Highlight-Funktion habe ich an einer Stelle einen kompletten Raum übersehen Mhm. und als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, oh, oh, hier wäre ich halt nicht nochmal hingegangen, weil ich dachte, ich wäre fertig gewesen auf dem Bildschirm Äh, und das ist dann so, klar, da fässt man sich dann ein bisschen an den Kopf und Findet dann einen neuen Gegenstand und weiß dann aber sofort, ach, ich brauche den hierfür und okay. Und danach erklärt es schon fast mhm. von selbst. Das heißt, ich bin auch auf kein Rätsel gestoßen, bei dem ich sagen würde, das ist ja total unlogisch, da kann ja niemand drauf kommen, okay. sondern habe eher so dieses Gefühl, es ist so viel Stuff, das ich hier gleichzeitig machen muss, es fällt mir schwer, das alles im Kopf zu behalten, wo genau was war. Was das Spaß, ist diese du Überwältigung.
1: Hast, muss man sagen, ne? äh,
0: genau, da werden die Rätsel halt, wenn du auf Casual-Modus gehst, einfach verkürzt. Mhm. Teilweise. Trotzdem hättest du ja Zugriff auf diese ganzen Charaktere, okay. auf diese ganzen ja. äh, Orte. Ja. Äh, das erinnert mich sehr an Monkey Island 2, wo du nach diesem, nach diesem ersten Kapitel im Wesentlichen Zugriff auf irgendwie drei Inseln hast gleichzeitig und unheimlich viel erforschen und aufnehmen kannst und ich war da auch schon total überwältigt (lacht) an dieser Stelle, das hat mich sehr daran erinnert. Äh, Trotzdem habe ich meine Freude damit, weil das halt auch da natürlich wieder sehr in die Nostalgieschiene geht. Aber sich halt nicht alt anfühlt.
1: Ich höre da sehr positive Sachen zu den Dialogen, zu der Voice Acting und so. Da meine ich, da habe ich gehört, dass Leute sehr begeistert davon oder sehr zufrieden damit waren, zumindest.
0: Ja, Na, es macht einfach Spaß, die Dialoge zu lesen bzw. den Leuten zuzuhören mhm. und die ganzen mal mehr und mal weniger offensichtlich versteckten Gags mhm. zu finden und Anspielungen auf die alten Lucas Arts Adventure gibt es auch Omas. Ja. Man könnte sogar meinen, ist ein bisschen obsessiv teilweise, <lacht> aber äh, das stört mich nicht wirklich. Also, ja, ist, ist sehr Sache, sympathisch.
1: Ne? Das ist so ein bisschen yooka äh, Referenzen an der N64, sind ein bisschen genau. obsessiv, aber es ist ja in der Sache.
0: Genau, ne, es wurde ja so gepitcht. Genau. Also, äh, Thimbleweed ist ja auch ein Crowdfunding-Spiel. Und ja. äh, das ist übrigens auch ganz nett. Alle, oder nicht alle, aber die, die es wollten, von den Kickstarter-Bäckern sind hier entweder in Büchern verewigt mhm. oder in einem Telefonbuch, Mhm. die du dann anrufen kannst Mhm. und die dann dort eigene Nachrichten hinterlassen, sozusagen. Mhm. Äh, Und das ist ganz witzig, vor allem, wenn du das Telefonbuch durchscrollst und siehst dann Tim Schäfer, (lacht) siehst Dave Grossman, so diese alten Kollegen von Ron Gilbert im Wesentlichen, die das dann auch gebackt haben.
1: Wahrscheinlich so ab einem bestimmten Betrag kommst du dann mit da rein. Genau,
0: irgendwie so. Also das habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut, aber das war äh, ganz süß, ganz trollige Idee, das so zu integrieren. Und das ist Thimbleweed Park bisher. Also das spiele ich auf jeden Fall noch durch, weil ich ja wissen will, was mit der Story passiert. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich noch ein paar Mal in die Lösung blicken werde. Allein schon, weil mir dann wahrscheinlich die Geduld fehlt, sich die irgendwann zu sagen, ich grasse jetzt einfach ja. nochmal alles ab. Ja, verstehe das wäre mir früher wahrscheinlich leichter gefallen. Ja. Ja. Okay. Schön Aber ich mag es ich sehr schön. gern. Ja.
1: Ist auch so ein Spiel, an dem ich noch Interesse habe, wenn ich, falls ich dazu komme.
0: Äh, genau. Kann ich auch nur empfehlen. Du hast Kings Quest gespielt.
1: Genau, was, was auch ganz gut dazu passt. Ich habe über die erste Episode schon mal gesprochen. Ich habe es mittlerweile durchgespielt. Äh, was heißt denn durchgespielt? Wie viele? Fünf wie viel Episoden das? sind das. Und es gibt noch einen Epilog, den habe ich noch nicht gespielt. Ach so. Aber es gibt fünf Episoden. Und wenn ich sage, ich habe es durchgespielt, meine ich, äh, das, das, zum Ende hat es vor allen Dingen meine Freundin für mich durchgespielt, äh, weil ich davon ein bisschen genervt war ab und zu. Also meine, mein, mein, mein Fazit zu Kings Quest ist vor allen Dingen sehr durchwachsen. Und zwar, es hat extrem hohe Höhen, aber eben auch tiefe Tiefen. Ähm, ich finde, man sollte das auf jeden Fall gespielt haben, weil diese erste Episode und diese Figuren sind wirklich sensationell. Du hast da eine riesige Welt, die es hier öffnet, mit ganz vielen interaktiven Objekten, mit ganz vielen tollen Charakteren, tollen Figuren, einfach einer wunderschönen Welt, wunderschöne Musik, ähm, wovon dann der, der Rest des Spiels halt so ein bisschen zerrt. Also die dritte Episode schafft es auch noch, was Neues einzuführen, das richtig gut einzuführen. Aber vor allen Dingen Episode 4 und dann auch noch ein bisschen 5 merkt man dann, dass das Geld sehr knapp wurde und die Zeit sehr knapp wurde, weil das Ding halt nicht so erfolgreich war wie geplant, aber trotzdem wollte man noch fünf Episoden machen. Das führt dann dazu, dass sowas, also das in der ersten Episode so richtig klassisches ähm, Adventure. Und nicht Point and Click war in meinem Fall, weil ich mit Controller gespielt habe, aber trotzdem eine große, große Welt, die du bereisen mhm. kannst, offene Welt, ganz viele Items, die du aufnehmen kannst und so weiter und so fort. Das komplette, ich sage mal, 90 Prozent der vierten Episode sind Puzzelräume, wo du Schieberätsel machst. Da kommst du irgendwo an und dann sagen die, du bist in so, einer, so einem Eistower, dann sagen die dir, kletter zur Spitze des Towers, Und du gehst in einen Raum, machst dann eine isometrische Ansicht, hast dann Platten, die du entlang schiebst. Mhm. Und dann eine nach dem anderen. Eine nach dem anderen, eine nach dem anderen. Und dann ist ja irgendwann die Episode vorbei. Und währenddessen haben sie halt so Dia und Monologe da reingepackt und versuchen noch so eine Geschichte im Hintergrund zu erzählen, die auch eigentlich spannend ist und toll ist, aber die ist auch so holprig eingeführt worden. Was ja total interessant ist an King's Quest, ist, dass du ja sein komplettes Leben nachspielst. Du startest ja als, weiß ich nicht, 16-Jähriger oder sowas. Und am Ende spielst bist du ein alter Mann. Und in jeder Episode spielst du eben eine andere Epoche seines Lebens. Hm. Was halt total cool und so voll das tolle Konzept ist. Aber dadurch, dass sie das so ein bisschen zusammenkürzen mussten, ging dann am Ende also, es ist, es ist wirklich wirklich heftig und krass, was für ein Unterschied in der Präsentation und im Gameplay zwischen Episode 5 und 4 und 1 liegt. Wo du einfach merkst, dass der Activision gesagt hat, so ihr habt jetzt ein Drittel des Budgets wenn überhaupt und äh, die Hälfte der Zeit. Ähm, und das merkt man halt echt krass. Nichtsdestotrotz funktionieren diese Charaktere aber hervorragend. Weißt du? es ist, ich fände es dann halt schade, wenn dann in Episode 4 neue Charaktere eingeführt werden, mhm. dass ich mir so denke, boah, das ist aber sehr, sehr, sehr holprig. Also es kommt halt ein Kind noch dazu, sag ich mal, ein Sohn in der Episode 4 kommt dazu Und das ist so so holprig, dass da eingeführt wird und so plötzlich da ist und der Konflikt, der existiert, ist so weird und aus dem Nichts äh, präsentiert, dass er so gar nicht hinkommt. Der Bösewicht verliert sich auch total. Aber diese Figuren, die in dem ersten Teil eingeführt werden, allen voran natürlich King Graham, der Hauptcharakter, und die Nebencharaktere, die dann auch sich durchs Spiel ziehen, so einzelne Ritter, die sind so herzerwärmt und so schön und so toll, dass mich das dann doch noch mitgehalten hat. Und ich war dann am Ende nicht vollend begeistert. Aber das Ende ist wiederum ein Also ich finde, die, die Art und Weise, wie es präsentiert wird durch, durch die Charaktere, ist halt kritisierenswürdig, weil halt einige Charaktere, ich mich einfach nicht mit denen identifizieren kann, weil die so holprig eingeführt werden. Aber ein Großteil der anderen Charaktere, die ich eben seit der ersten Episode dabei hatte, das funktioniert halt voll mit dem Ende. Und ich habe mich gefreut, dass ich durchgespielt habe und erlebt habe, aber ich, ich hätte es vermutlich, wenn ich es alleine gespielt habe, nicht durchgespielt, weil diese vierte Episode so ein, ein Stilbruch ist. Mhm. Also überleg mal, du hast die ganze Zeit so ein Point-and-Click-Adventure-Rätsel ja, ja. mit toller Geschichte dabei und dann hast du plötzlich Schieberätsel. Schieberätsel durchgehend mit Voice-Overn, die eben über Voice-Over <lacht> wird die Geschichte quasi erzählt total weird und das sind auch keine sehr guten Schieberätsel, einfach sind Schieberätsel, wie gut können die schon sein? Und auch in der fünften Episode, also der große Kampf gegen den Bösewicht wird unter anderem durch so Doku ausgetragen. Das sind, halt dann, das sind halt fast nur noch solche Rätsel, wo du einen Bildschirm hast und da hast du dann, oder du hast hier drei Leute, zwei sagen die Wahrheit, einer lügt, wer ist derjenige, der lügt, so nach dem Motto. du, also diese ganz, 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 ganz klassischen Rätsel, hier hast du Streichhölzer, nimm vier Streichhölzer weg und du musst immer noch diese Form haben. Ja. Also so, ich habe, während ich gespielt habe, habe ich den Vergleich getätigt, es ist so, als ob ich gerade einen neuen Live gucke. <lacht> äh, nicht, also und, die, und so da so Rätsel löse. Aber mhm. die sind halt immer noch eingebunden mit immer mal wieder, in der fünften Episode vor allen Dingen, immer mal wieder einem tollen Rätsel, immer mal wieder großartigen Dialogen, tollen Animationen, auch die, die ja auch am Anfang die Überhand haben. Die erste Episode ist nur hervorragend, die zweite Episode ist durchwachsen, sag ich mal. Die, ist, die, ist, die hat einen sehr, sehr großen Rätselfokus, aber wirklich klassisches Adventure-Rätselfokus. Und die Story ist so ein bisschen weniger da, aber trotzdem noch cool. Äh, die dritte Episode ist wiederum wieder total hervorragend. Ganz, ganz viel Fokus auf Geschichte, auf neue Figuren. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann kommt halt der große, die vierte Episode, dieser Crash. Denkst du so, was ist das jetzt plötzlich? Und die fünfte Episode ist halt alles, sag ich mal, zu 90 Prozent alte Umgebungen, äh, die wiederverwertet werden und auch wieder mehr so so ein Mix aus den Sachen, die man aus der ersten Episode kennt mit in der Welt integrierten Rätseln, aber auch viele so Doku-Rätsel und sowas. Das ist so ein bisschen hin und her, so dass ich mich sehr hin und her gerissen fühle, aber insgesamt schon froh, weil ich gespielt habe, weil es einfach die Höhen so hoch war und ich echt gelacht habe immer wieder äh, und die Charaktere toll waren. Sehr, sehr seltsames Spiel. Okay. Ist total interessant, das zu spielen, hm. so, so zu merken, wie die, also das muss die Hölle gewesen sein, das zu entwickeln. Also ich bin, habe überhaupt gar kein, nicht ein schlechtes Gewissen oder ein, irgendwie ein schlechtes Gefühl wegen dem Entwickler, dass die haben da, glaube ich, echt das Beste daraus gemacht. Und immer, immer noch eine für mich spannende und schöne Geschichte zu erzählen, ist, glaube ich, echt eine Leistung.
0: Was ist denn der Epilog, von dem du vorhin erzählt hast?
1: Ähm, da spielst du einen anderen Charakter. Also, dass du, dass, das passt gut in die Geschichte, dass du halt, du, du erzählst deine Geschichten halt im Charakter und dieser, Gesch- die, dieser Charakter erlebt dann quasi Abenteuer. Okay, das ist aber, aber so, es ist quasi ich. noch mal eine Episode. Genau, es ist so eine, so eine kurze, so eine, irgendwie so eine 40-minütige Episode so. von dem, was ich gesehen Versteh. habe. verstehe. Die habe ich leider noch nicht gespielt. Okay. Ich noch nachholen äh,
0: Und um deine Frage zu beantworten, wie gut können Schieberätsel schon sein? Ich bin ja jemand, der die in Catherine sehr, sehr mochte. <lacht>
1: mm, ja, okay, aber das ist ja auch was Eigenes. ne <lacht> ja, ja. Da haben sie sich wirklich was Eigenes einfallen lassen. Das ist halt wirklich das isometrische Perspektive und du musst die Tomb,
0: Tomb Raider 1 und 2 Schieberätsel. So, so in etwa,
1: genau. Sie versuchen ab und zu so ein bisschen schon was, aber Insgesamt ist es, und vor allen Dingen, es dauert alles ewig. Die, Anima- die Animationen ah, ja. dauern ja, lange ja, 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 und verstehe. du musst ständig Animationen dreimal sehen und oh.
0: Das haben die zum Beispiel bei Catherine sehr gut verstanden. Das geht alles ja, mega fix. Sehr, Das geht sehr, sehr schnell. Geht <lacht> Muss sehr, es sehr, sehr, auch. Sehr okay, dann soll es das doch zu King's Quest gewesen sein, hatten wir das auch mal. Aber ja. äh, also äh, bisher hatten wir das ja gar nicht. Und äh, die letzte Episode, habe ich gerade nachgeschaut, kam ja irgendwie erst im Oktober letztes Jahr und mhm. der Epilog sogar erst im Dezember. Genau, ich,
1: auch eine, eine, ein Kommentar noch. Die erste Episode ist tatsächlich komplett kostenlos auf PS4 und PC. Mhm. Hat sich noch, mir nochmal erzählt und mein Freund mir nochmal erzählt. Und äh, also es gibt keinen Grund, das nicht zu spielen. Es gibt also, das, das ist kostenlos und das ist so gut. Ich würde euch allen raten, ladet euch die erste Episode herunter und dann guck, überlegt euch, okay, das ist das Beste. Also das, das Spiel <lacht> wird nicht mehr so krass gut wie in dieser Episode, aber es wird auch noch immer mal wieder richtig gut, vor allem in der Episode. Es wird immer noch richtig gut und wenn euch diese Charaktere dann am Herz liegen, dann könnt, mm. kann man sich das ohne Probleme holen, weil das ja. ist auch oft im Angebot und sowas. Da, da würde ich euch das echt empfehlen, euch da das näher anzugucken.
0: Du hast dir ja um, jetzt auch noch was näher angeguckt <lacht> im Filmbereich, <lacht> über das du reden wolltest. Ja. Namens Rampage 2 Capital Punishment. Yes. Dann erzähl mal.
1: Zwar auch du bist ja Rampage-Experte. Du kennst ja, den ja, Film ich, ja auch. Ich habe den
0: auch gesehen. Du bist, bist ja, du ja auch ein Video davon. Fan? Fan, ja. Ja. Nee.
1: Ähm. Um. Und ich hab die zwei Zeilen nie gesehen. Da hab ich immer so, ich will den gucken, aber ich habe den nie gesehen. Und dann habe ich ähm, eines Nachts eine ganze Weile bei Amazon Prime immer durchgescrollt, Filme und mir Filme in die Wishlist gepackt. Und die haben auch Rampage 2 und 3 da. Da dachte ich mir so, hey, nutze doch mal die Chance, da habe ich mir Rampage 2 angeguckt. Und meine Fresse, was ein unerträglicher Scheiß. <lacht> also holla die Waldfee, Herr Boll. Das ist, weil das ist auf einer Ebene <lacht> schrecklich. Der hat, hat eine neue Ebene entdeckt, Tom. Ich wusste nicht, dass das möglich ist, aber er hat eine neue Ebene, entdeckt, Denn das ist so ein Film, der nicht, der, der nicht filmisch besonders schlecht ist oder so. Ab und zu sogar echt richtig, richtig gut. Also der Hauptdarsteller, der Will, Bill Fletcher, William Fletcher. Oh, ich habe den Namen vergessen, leider. Der, also Fletcher ist auf jeden Fall der Nachname. Der spielt den Hauptcharakter aus dem ersten Teil, spielt er richtig, richtig gut. Also auch nochmal deutlich besser als im ersten Teil. Hier spielt er den wirklich, wirklich gut. Ähm, ne? Ein Mann, der halt im ersten Teil war die Story, dass er halt hunderte Leute in einer Kleinstadt einfach erschießt und einen Amoklauf startet. Ähm, und dann denkst du die ganze Zeit, er will halt da, er macht das halt, weil er wütend ist und snappt quasi, ne, weil er irgendwie unglücklich ist. Aber am Ende kommt raus, er hat die Chance halt genutzt, um eine Bank zu überfallen. So, das war halt ein, er, die Leute sind ihm auch egal, er tötet er tötet Leute, das macht er, das ist, das ist ihm nicht wichtig. Aber er hatte eine das, die die der Grund dafür war eigentlich nicht, dass er ja wütend gesnappt ist, sondern dass er eine Bank überfallen hat. Das fand ich einen ganz schönen Twist, dass das sowas rational, also nicht rational, aber du weißt, was ich meine.
0: Der heißt übrigens Brandon Fletcher. Brandon Fletcher. Und seine Rolle im Film Bill
1: Williamson. Deswegen hast du das gerade so durcheinander gebracht. Ich finde auch Bill Williamson ist so ein komischer Name. Äh, Naja, aber, und dann gab es aber im ersten Teil so, deswegen, das fand ich ganz cool, dass er rauskommt, ach, der wollte einfach Geld haben, okay. Fand ich einen interessanten Twist. Aber dann gibt es ja diesen Epilog im ersten Teil noch, wo er ja in eine Kamera spricht und erzählt so, ja, und, es sind so viele Leute auf der Erde und Umweltverschmutzung und da, also was man machen muss, ist alle Leute umzubringen und dann damit helfe ich euch. Dann denkst du, okay, ist jetzt, will jetzt doch einfach Leute umbringen, weil das Manifest ist? Hä? Und auf dieser und dieser Film geht halt so unfassbar krass, so double down da drauf. Und nicht nur das, Tom. Wenn man ja am Uwe Boll ein paar ab und zu Interviews zuguckt und so und ihm zuhört, dann weiß man ja, dass er Meinungen hat. Viele Meinungen zu den USA und zu den Eliten und zu den Medien. Und das sind so Meinungen, wo ich mir so offen denke, oh, oh zum, also ich weiß zum Glück, wie du auch ganze zeit gegen die AfD wählst, Ansonsten wäre das alles 1 zu 1 AfD-Talking Points. Ne? Also wie ihr halt darüber redet, dass die Medien ja nur dafür da sind, um die Eliten zu schützen. Hm. Und die Eliten steuern die Welt. Die Wah- Demokratie in den USA gibt es nicht. Die Wahlen werden von den Medien und den Eliten inszeniert, um die Eliten in der, in, in der Macht zu halten. Ne? Und also, also all genau dieser Kram, man weiß genau, was er sagen will, immer wenn er den Mund aufmacht, also das ist völlig offensichtlich. Das Problem an diesem Film ist, dass er halt einfach alles das, was er gerne sagen will, diesem Bill Williams aufschreibt. Mhm. Und es gibt halt, und er, sein, sein Plan in diesem Film ist quasi, einen Fernsehsender zu überfallen, da Leute umzubringen und dann halt dazu zu schaffen, dass er quasi seine Message ausstrahlen kann. Aber das Problem ist, Tom, dass Uwe Boll seine eigene Weltanschauung einem verrückten Massenmörder auf die auf, als Charakter aufschreibt, aber wir den Massenmörder nicht doof finden sollen, sondern wir sagen wollen, oh krass. Mhm. Und dann gibt es halt Szenen, also wirklich einfach nur Szenen, wo Bill Williams sind 15 Minuten oder 10 Minuten das in die Kamera redet und wir sehen, wie er in die Kamera einfach nur redet und diese kenfm FM Manifest so ein Manifesto hält und währenddessen wird dann Footage von, von Saddam Hussein und George Bush und alles zwischengeschnitten. Und du denkst, ich denke, Eig- also in jedem anderen Film würde ich mir denken, ich, die wollen mir gerade zeigen, wie verrückt er ist mhm. und wie der komplett auf The Deep End geht. Aber hier weiß ich, nee, das denkt wohl wirklich und ich soll gerade sagen, oh krass, das stimmt. Und dann sagt er halt, sein Manifest ist halt, kill the rich. Wenn ihr reiche Leute, Eliten seht, hängt sie vom nächsten Baum, ihr ihr müsst das in eure Hand nehmen, die Oligarchen, die Reichen, die Banker, die Politiker, die Senatoren, bringt sie um, sie unterdrücken euch. Und das wird dann nur unangenehm immer mehr, weil du so mehr. Und Uwe Boll spielt auch selbst hier mit übrigens, was auch schön ist. Aber, aber wie du halt merkst, dass Uwe Boll gerade seine Weltanschauung dir präsentiert und er nicht versteht, warum das problematisch ist, dass er sich so wohl damit fühlt, diese Weltanschauung einem verrückten Massenmörder auf die Serie zu schreiben. Und er nennt ihn ja auch in den, <lacht> in den Beschreibungen dieses Films: wird Bill Williamson Anti-Hero genannt. Mhm. Und der, was da alles macht in diesem Film, es gibt eine Szene, wo also der sitzt in einem Raum irgendwie und hält dann irgendwie so 20 Geisel. Am Anfang, der killt erstmal 100 Leute in einem Gebäude, du hast so eine so Zeitlupe, wie er die Leute alle erschießt und dann holt, der, nimmt er die als Geisel, weil der halt ne, seine Message raus, äh, raus broadcasten will. Und dann gibt es halt da eine Szene, da ist eine Frau und die Frau sagt fängt an zu heulen und er sagt so, warum guckst du mich so an, was ist los? Warum, was, was willst du von mir? Und die Frau meint so, du hast meine Schwester im ersten Film getötet. Und dann, und dann sagt er also, oh ja, das war die, die war richtig Dumm, der bringt mir richtig auf den Sack. Willst, willst du mich jetzt schlagen? Willst du mich jetzt schlagen? Und die so, oh ja, ich will dich umbringen. Hm, okay. Hast Wut in dir, willst du dir keinen ausleben, ne? Und dann holt er einen anderen einen Typen, also eine Frau, ne? Und dann sagt er zu einem Typen, hey, guck mal hier, die, die ist wütend, die will Gewalt ausleben, schlag die. Und dann zwingt der, der sie halt dazu, den Mann halt dazu, dass er die Frau verprügelt. Und dann muss die, soll die Frau sich wehren. Und irgendwann sagt der Typ, nein, das mache ich nicht. Und er sagt so, ja, yeah, gut, du hast Balls. So. Aber das ist halt dieser Typ, der dazu zwingt, diesen Mann, dass, dass er diese Frau verprügelt. Und drei Minuten später sagt er diese Dinge und dann wird Saddam Hussein dahinter gestellt und ich soll sagen, oh, das stimmt, ja. das stimmt, ich, werd, ich bin ja voll der Schieb. Schiepel, wacht mal auf. Also ich, das war wirklich ein Schritt vor und Chemtrails. Äh. Ganz unerträglich. Und was ich mir auch denke, wenn das halt irgendwie so jemand guckt, der dafür empfänglich ist und der sowieso schon irgendwie da politisch irgendwie in diesem Spektrum ist, oder guckt dann diesen Film und denkt dann, ja, stimmt, wohl, und wird halt noch mehr in diese Richtung getrieben.
0: Sag mal, wenn du jetzt sagst, du siehst das ja nur so, weil du halt irgendwie Uwe Bolls Aussagen kennst, wenn jemand nicht Uwe Bolls Aussagen mhm. kennt, kann man das dann nicht eigentlich auch trotzdem als Kritik und Satire empfinden, dass es wohl so diese Denkweise aufs Korn nimmt und sie als irre deklariert, weil sie halt glaub, in Form das, eines ja. Wahnsinnigen im Wesentlichen präsentiert wird?
1: Ich glaube, das könnte man, aber das, der Film gibt dir halt dadurch, dass dann diese Echtweltszenen dahinter geschnitten werden. Es, zu keinem Punkt in diesem Film sagt irgendjemand, dass er, dass er verrückt so zu dumm. Ja. Also es wird halt nie dir das Gefühl gegeben, dass der von, dass der verrückt ist. Das ist das Problem. Wenn du selbst diese Einstellung hast, wie ich, Und einfach so denkst das ist ja das Verrückteste, das ist ja einfach verrückt. Ähm, Aber der Film gibt sich halt die allergrößte Mühe, dir das Gefühl zu geben, dass das, was er sagt, halt die Offenbarung ist. Und deswegen, ich glaube, das kann man, aber der Film gibt sich die allergrößte Mühe, dass es nicht als Satire interpretiert werden kann. Ich habe ja Overboll erwähnt. Overboll spielt da den Chef von diesem TV-Sender. Der hat irgendwie so eine Handvoll Lines in diesem Film. Aber das wird dann auch nie. Der heißt halt irgendwie auch John oder irgendwie sowas. Oder Jake, irgendwie einen englischen Namen. Und du hast halt nur Kanadier und Amerikaner und Engländer in diesem Film. Und dann hast du einfach Overboll, der mit seinem absolut nicht hörbaren deutschen Akzent, wie ja jeder weiß, äh, auch teilweise grammatikalisch etwas Schwierige Dinge sagt. Und das wird halt nie, nie angesprochen oder erwähnt. Wie dann Yes, yes, he killed everyone. It was, it was really crazy. Und dann hast du den Polizisten, der einfach: Ja, und was ist passiert? Oh, it was, the, it was the most insane thing I have ever seen. Yes, yes. I'm going to the table now. Mm-hmm, okay, goodbye. So, <lacht> was soll das denn? Oh. Naja.
0: Okay, ich glaube, das, das war's dann, oder? Willst du ich noch was? Auch.
1: Ich hoffe, vielleicht dann nächste Woche Rampage. President down. Mal gucken.
0: <lacht> Mal gucken. Äh, dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn ihr uns unterstützen könntet auf patreon.com slash Kann man das monatlich finanziell tun. Ansonsten gibt es noch Audible, wie in der Mitte erwähnt, mit audible.de slash und einem kostenlosen Probemonat dort oder ihr holt euch etwas auf Amazon zum Beispiel, (lacht)
1: Rampage,
0: Capital Punishment.
1: Super, oder ein paar KFM-Bücher, wenn ihr dabei seid.
0: (lacht) Und (lacht) wir freuen uns auch über positive iTunes-Bewertungen oder wenn ihr mal in unseren GetShirts-Shop reinschaut, den Link dazu gibt es auf unserer Homepage und auch in der Beschreibung auf YouTube zum Beispiel. Äh, ja, da gibt's ganz viele Arten, wie ihr uns unterstützen könnt. Ich, Vielen äh, Dank dafür. Danke
1: euch vielmals. Ich.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.